0: Que naufragan sin ruido La noche se cansó de enterrar a sus mundos Llora por los relojes que no saben dormir Las campanas se niegan a morder el silencio Tras un rebaño de horas Gastaron sus colmillos de bronce las campanas Ahora comprendo el viaje de tus cosas El sol... Ya no quería romperse en tus banderas. Para mullir tu fuga, en el camino se desplumaron todas las águilas del viento. Tus pasos clavetean un gran tapiz de lejanía. Son pájaros furtivos tus cosas. Amaban grandes ríos arbolados de muerte. Estuche de palabras donde guardar el roto muñeco de los años. Nuestras anclas no muerden el fondo de las horas. Los péndulos cabeceantes dibujan negativas en la noche. Tierra que nunca se gastó en mi marcha. ¿Qué historia contaremos a los días? ¿Cómo arriar el velamen de las mañanas, ávido remero? Todo está bien, ya soy un poco Dios en esta soledad, con este orgullo de hombre que ha tendido a las horas una ballesta de palabras. Nocturno número 2, Leopoldo Marechal.
1: to 11 every night, oh yeah, it really makes my drag, drag, drag. People, I know you don't think that's right. I've really been the best, the best of food. Oh, yes, but I did what I could.
0: Buenas tardes, damas y caballeros. Bienvenidos a una nueva edición de Dame una mano Cervantes. Muy feliz de estar acá después de un breve paréntesis bueno, debido a las cuestiones sanitarias que ya todos conocemos. Mi nombre es Leandro Alba y este es Dame una mano Cervantes. La verdad que tengo una gran alegría de estar de vuelta aquí en este estudio haciendo el programa. Hoy con Johnny, acá acompañando... En la operación técnica eh, La verdad que es una alegría Volver a esta radio Ya extrañaba mucho este, Esta pecera no Me siento como un, como un pez en el agua Para caer en el lugar común eh, Espero que, que estén muy bien eh, Bueno, como les decía Volvemos después de, de un tiempito Y volvemos de la misma manera que empezamos Porque el primer programa que hicimos De Dame una mano Cervantes recuerdo que la primera canción que pasamos fue un tema de Zeppelin, creo que justo se cumplían 50 años de, de la grabación de, de Escalera al Cielo y habíamos arrancado con eso. Hoy empezamos con Sin I've Been Loving You, ah. este blues tremendo con ese solo de guitarra tan cercano a la perfección y bueno, tiene un motivo también el comienzo de, del programa con este tema. Eh, yo no sé si seguramente lo recuerden eh, Tenía, me cuesta todavía decirlo en pasado Un gran amigo, un hermano se puede decir eh, Luis Cruz, a quien lo entrevistamos dos veces acá Para hablar de cine Una con motivo de, del fallecimiento de Fernando Pino Solanas Y la otra fue eh, con el aniversario del nacimiento de Pier Paolo Pasolini fue la última, el 5 de marzo, hasta me acuerdo la fecha. Bueno, lo cierto es que pasaron unos días luego de aquella entrevista y, bueno, Luis falleció. Eh, y este era uno de sus temas favoritos. Siempre me decía que el, el solo de guitarra de Since I've Been Loving You de, de Zeppelin le ponía la piel de gallina. Por eso quería, quería empezar el, el programa... Siempre se acordaba de, de las funciones del viejo cine Lara en Avenida de Mayo, donde en la trasnoche de todos los fines de semana pasaban The Song Remains the Same, la película eh, con el concierto de Zeppelin, y la gente seguía yendo como una especie de ritual, una misa rockera donde la gente de toda una generación se agolpaba a ver ese, ese concierto de una banda que nunca, nunca llegó a tocar en nuestro país, desgraciadamente. Sí, vinieron Robert Plant y Jimmy Page en el año 95, y allí estuvimos en Ferro, tremendo show, pero no, no en la época de, de esplendor de Zeppelin, que bueno, fue entre el año 68 y el 81, eh, era una manera de recordarlo a Luis, de recordar su música, de traerlo aquí, porque iba a estar presente en todo el programa, eh, seguramente haya gente que, que nos esté escuchando que lo conoció, porque ya les di aviso a todos sus amigos eh, Le mando un abrazo enorme a, a Carlos Su hermano eh, Con quien estuve hace un par de días Le dije que, que Iba a hacer este, este programa eh, Que me hubiera gustado hacerlo antes Pero justamente eh, Luego de la entrevista que le hice a él A la semana siguiente fue el último programa Me parece Y después eh, paramos por, por el tema sanitario Y justo eh, bueno, ocurrió lo inesperado y esta especie de, de homenaje que vamos a intentar hoy se tuvo que posponer eh, acá tengo el, no es el último, es el anteúltimo número de, de la revista Urbanave que, que editaban eh, Carlos y Luis Cruz eh, que es un número que está dedicado a él está en la tapa, su foto dice hasta siempre Luis Luis era un tipo tipo fenómeno periodista crítico de cine eh, un tipo que tenía sabía de casi todo uno le hablaba y siempre se daba cuenta que del otro lado había una recepción favorable y una respuesta coherente siempre estaba al tanto de, de lo que ocurría eh, y fue una de las primeras personas que conocí haciendo radio cuando yo empecé no me acuerdo de haber sido en el año 2007 2008 sí no, antes, no. sí, 2005 me imagino, en la radio Arinfo. Esto estaba en Rivadavia y, y Tacuarí, eh, en Capital. Y un día estaba terminando mi, mi programa y, y entró él, que venía a visitar a Andrea, la operadora, que era, era su novia en aquellos tiempos. Eh, nos pusimos a hablar, bueno, ahora voy a leer algo que escribí para para la revista donde cuento un poco esta anécdota. Pero bueno, eh, la idea es recordarlo hoy a él, recordar su legado que pasa un poco inadvertido porque fue un tipo que nunca buscó nunca buscó lo, la notoriedad, digamos, hacía todo desde un lugar de, de humildad, a pesar de que sabía muchísimo, siempre estaba rodeado de gente, gente muy piola y gente, a veces gente. Eh, quiero que se entienda el término eh, Marginal en el sentido De eh, Haber sido marginada Por algún Por alguna cuestión Física sobre todo Él, él era acompañante terapéutico Y bueno, la humanidad Que se necesita también para ejercer esa profesión eh, La trasladaba A todas las tareas que, que desempeñaba en su vida eh, Ahora en la revista Urbanave que traje, que les recomiendo visitar la página de Urbanave porque tiene una versión digital también, eh, hay un poema que escribió Luis durante la pandemia y se lo, lo voy a compartir con ustedes, después vamos a, a escuchar algo más de música. Se llama Crónica peomática de un encierro con sentido, separado, con sentido. Las palabras... Arrancan las solapas del silencio, incrustan una cala en un saco de madera. La tierra no alcanza a cubrir la cacería del que corre y da la espalda. El blanco es negro, la tierra no alcanza. Carrera de bolsas negras, no hay piernas, ni brazos, ni ojos en la nuca. El blanco es negro y pierde con lo opuesto sin abrazo en el final. Las sopas llegan frías, esperan colores derramados, un amarillo estalla en tus pechos, bajo el negro amanecer de la noche, de este viernes rescatado, orgasmo de blasfemias y relatos mezclados entre aguaceros de cuerpos que se laten a dos manos recobrar aquel instante, ese aquel único, aquella siesta, verano perdido, pasillo y baldosas. Bueno, este es un poema de, de Luis Cruz, y ahora vamos a escuchar un tema que también le gustaba mucho a él, eh, un tema de Paco Ibáñez, la mala reputación, todavía me acuerdo cuando fuimos con, con Luis a ver a Paco Ibáñez en el Teatro Coliseo, creo que fue en el año 2009, eh, cuánto lo disfrutamos, y bueno, este era un tema insignia de él, eh, sobre todo por, por su forma de comportarse, porque tiene mucho que ver con, con cómo fue él durante su vida. Cultura lo más radio.
2: Salvo los ciegos es natural. Cuando la fiesta nacional yo me quedo en la cama igual que la música militar nunca me supo levantar. En el mundo pues no hay mayor pecado que el de no seguir a la bandera, no a la gente no gusta que uno tenga su propia fe, no a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me muestran con el dedo, salvo los mancos, quiero y no puedo. es de creer no hace falta saber latín yo ya sé cuál será mi fin en el pueblo se empieza a huir muerte muerte al vil. yo no pienso pues armar ningún ¿Con que no va Roma el camino mío? No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos, todos me miran mal. Salvo los ciegos, es natural.
0: Bueno, escuchamos, como les anticipé, antes la mala reputación en la voz de Paco Ibáñez el gran Paco Ibáñez dedicado por supuesto a la memoria de nuestro amigo y colaborador Luis Cruz eh, me olvidé de hacer una mención acerca del poema que leí al inicio del programa el nocturno número 2 de Leopoldo Marechal eh, esto también tiene un propósito no, no fue una lección arbitraria eh, justamente hoy se cumplen 121 años del nacimiento de Leopoldo Marechal y no quería dejar de pasar, dejar pasar este, este momento para, para traer algo de su literatura, en este caso un poema, tal vez no fue su, su faceta más reconocida como escritor, eh, se lo reconoce siempre por ser el autor de esa monumental obra que es el Adán Buenos Aires, pero también fue un gran poeta. Recuerdo el año pasado que en ocasión de cumplirse 120 años eh, hicimos una especie de homenaje radial también con... Un compañero y amigo de la casa Pablo Juárez Levar eh, Que también hace tiempo que no, que no Me lo cruzo por acá, pero espero verlo pronto Le mando un saludo, seguramente estará escuchando eh, Y recuerdo también una edición muy, muy linda que sacó la revista Caras y Caretas Dedicada a Leopoldo Marechal El año pasado, no sé si todavía Se puede capturar por ahí en algún kiosco Pero se las recomiendo De corazón eh, Bueno, siguiendo eh, un poco con, con lo que veníamos hablando acerca de, de Luis eh, Yo también escribí algo en esta edición de la revista Urbanave Y, y lo quería leer, no quería, no quería que pasara este programa sin, sin leer esta nota eh, Que se titula Hasta luego Luis con, un, con una cita comienza de Enrico Malatesta Que dice, solo se destruye lo que se sustituye el rico Malatesta, gran, gran anarquista, como, como también lo era Luis. Eh, también lo recordé mucho, vale decir, esto me estaba olvidando, ¿eh? hace poquito fue el Día del Periodista esta semana. Eh, y una semana anterior hubiera sido el cumpleaños, así que estuvo más presente que, que nunca, Luis. Eh, en ocasión del Día del Periodista no pude más que acordarme las visitas al Tugurio, a la casa de Osvaldo Bayer... cuando lo íbamos a ver y a tomar alguna, alguna copita... él en realidad me lo presentó y lo conocí a través de, de Luis... así que es una de las grandes cosas que, que debo agradecerle... además de haber aprendido mucho en la radio y, y en la vida junto a él... pero bueno, voy a leerles esto que, que escribí para la revista Urbanave... Cuesta mucho escribir algunas cosas cuesta casi tanto como decirlas. La hoja en blanco se alza más blanca que nunca, o más negra. Son tantos los recuerdos que se abultan la mochila que uno es incapaz de poner orden allí donde nunca lo hubo ni lo habrá. Por eso, tal vez sea conveniente bucear en la memoria y viajar hasta el primer día. Empezar por el principio, hacer un recorrido, ...cercano a la lógica. Debe haber sido en 2006 o 2007... ...yo tenía un programa de radio... ...en arinfo.com.ar... ...que se llamaba, y todavía se llama... ...Dame una mano Cervantes. Una tarde, terminada mi faena de locutor... ...estaba juntando unos papeles y algunos CDs... ...que había sobre la mesa cuando un tipo de barba ingresó al estudio y me saludó como si me conociera de años. El tipo conducía un ciclo que se llamaba sin nomenclaturas. El tipo llevaba un libro bajo el brazo y parecía estar contento, entusiasmado. No sé cómo explicarlo, pero se desenvolvía en medio de un impulso vital que lo inundaba todo y te contagiaba. El tipo era Luis. A partir de ahí nos acostumbramos a vernos de vez en cuando en los pasillos de la radio y nos fuimos haciendo amigos. Un día me preguntó si me quería quedar un rato para participar de su programa y así empezaron las visitas mutuas, las colaboraciones, el compañerismo. La pasamos bien saliendo al éter en Junta por aquellos tiempos. Mi experiencia era por demás escasa, y Luis ya tenía su trayectoria en el ambiente radiofónico, así que aproveché y aprendí mucho a su lado. Tengo una gran cantidad de anécdotas que pugnan por salir a flote justo ahora. Pero bueno, si me apuran y tengo que elegir un momento junto a Luis, me inclino por el 8 de febrero de 2012, el día en que murió el flaco Espineta. Habíamos preparado una serie de temas para charlar, una entrevista telefónica a Gustavo Caso Rosenti, amigo poeta y ex combatiente de Malvinas. Habíamos seleccionado algunas canciones y todo lo que se supone aconsejable para llevar adelante un programa de radio. La cosa es que, como era de esperarse, después de la noticia que ensombreció la jornada tuvimos que quemar todos los mapas de ruta y salir a naufragar en la tristeza. Estábamos los cuatro muy emocionados. Nosotros dos, Gustavo, del otro lado de la línea, y Andrea, encargada de la operación técnica y gran amor de Luis. El programa entero se lo dedicamos al flaco, no podía ser de otra manera. Por supuesto, brindamos a su memoria, entre conjuros surrealistas y música imperecedera. Tengo que aprender a volar entre tanta gente de pie. Desde marzo de 2020, que no nos veíamos, estaba por ir a visitarlo, se lo había dicho en una de las interminables charlas telefónicas medianochescas que mantuvimos durante la pandemia. Había ido al centro un par de veces durante el mes previo a su partida y él me comentó que ya estaba saliendo un poco a caminar por el barrio. Pero bueno, a veces el destino mete púa y hay que quemar los mapas, como en aquel programa de 2012 el taller literario del Hospital Moyano, el Parque Rivadavia, el Tugurio de Osvaldo Bayer, las mesas de café y las polémicas literarias, los cineclubes que Luis inauguraba con una persistencia envidiable, el bar La Placita, cerca de la esquina de Boedo y Belgrano, donde organizó la presentación de mi segundo libro, Villa Gesell y las repetidas vacaciones con Andrea, el Festival de Poesía de Rosario, la pizzería La Fronterita de Temperley. Todos esos lugares van a extrañarlo tanto como aquellos que lo hemos conocido. Luis fue un tipo generoso, mucho más generoso si sabía que andabas en la mala, mucho más generoso con los que estaban jodidos. No tenía títulos universitarios que lo avalaran, pero sabía un toco de todo y lo compartía lo repartía a manos llenas sin esperar retribución Luis era un tipo digno con el peso exacto que carga semejante adjetivo quiero creer que junto a él aprendí algo más que hacer un programa de radio decente ahora cada vez que vaya a la chacarita Primero te voy a visitar a vos, hermano, y después, recién después, a Gardel. Salud y revolución social, siempre lo decías. más radio. We'll Bueno, estamos de vuelta, recordando aquí a Luis Cruz. Este, justamente, también era un tema que le gustaba mucho. Este álbum le gustaba muchísimo. Eh, yo mismo se lo regalé para un cumpleaños, creo, y siempre me lo agradecía. Es eh, un disco que se titula Omega y que grabó el cantador flamenco Enrique Morente con un grupo de rock español eh, que se llama La Gartija Nick. Y bueno, incurrían en esta fusión de géneros, como habrán escuchado recién, eh, entre el flamenco y el rock, que dio un resultado avasallador. Realmente es un disco tremendo. Estuvo Morente acá, creo que Luis lo fue, a ver, yo no tuve la oportunidad. Eh, la que canta en este tema es su hija, Estrella Morente, que aún está en actividad. Y, y bueno, como escucharon, canta muy bien. El disco está basado en... En la adaptación de letras de Federico García Lorca y Leonard Cohen, esto que escuchamos era una letra de Leonard Cohen que se llama First We Take Manhattan, Then We Take Berlín. Primero conquistaremos Manhattan, después conquistaremos Berlín. Eh, pero después hay adaptadas unas cuantas canciones de, de Poeta en Nueva York, de, de Federico García Lorca, ese, ese libro tan extraño en la producción Lorquiana si se quiere, no sé si extraño pero inusual y sorprendente al menos si uno viene siguiendo la, la carrera de, del poeta no tiene algunas imágenes muy, muy jugadas y que uno considera tal vez un poco ajenas a su registro y más cercanas al a surrealismo si se quiere ¿no? eh, es un libro también muy recomendable, tan recomendable como este, como este disco Omega, recuerden Enrique Morente con Lagartija Nick Este grupo de rock español Que también creo que sigue en actividad Tocando y goza de muy buena salud eh, Bueno Ah, quería mandar un saludo muy especial A Felipe Andrés Escobar Un escritor amigo Colombiano, el hombre Que está viviendo en Chiapas Ahora está estudiando en, en México Que me acaba de mandar un mensaje Está escuchando el programa eh, Felipe te mando un abrazo enorme el otro día nos empataron sobre la hora, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Eh, casi, casi, lo tuvimos ahí. Pero no importa, no importa. Hay cosas más importantes también, como la, la, la situación terrible que, que está viviendo el pueblo colombiano. ¿no? Eh, les recomiendo eh, entrar a la página de... de, de de la Casa Neruda en Chile, donde Felipe suele escribir crónicas acerca de la situación política que está viviendo Colombia, la trágica situación que se está viviendo de, de violencia política en, en estos últimos tiempos, unos análisis muy atinados y para quien no sabe bien por dónde viene la cosa, son muy esclarecedores. Eh, así que, bueno, por otra parte, vamos, vamos a pasar el chivo también junto a, a Felipe... Y junto a Quique Pajela, que no es colombiano ni vive en México, sino que vive acá cerquita, en la otra cuadra de la cancha de Banfield, eh, todos los martes estamos llevando a cabo un, un club de lectura, se llama Asterión, en las redes sociales, así que si tienen ganas de anotarse o, o consultar, eh, ahí estamos dispuestos a, a ayudar a quien tenga algún, algún interés. Hemos dividido... Eh, las temáticas, Quique se ocupa de, más que nada de la narrativa argentina eh, Felipe está muy metido en el tema ciencia ficción, él editó varios libros de ciencia ficción y es un tipo que sabe muchísimo de ciencia ficción y sobre todo de ciencia ficción eh, hispanoamericana que no es lo más usual no generalmente uno eh, tiene esos nombres grabados en la mente que vienen de de Europa o de Estados Unidos, uno piensa en, en Ray Bradbury, en Isaac Asimov, en Silverberg, en, bueno, una serie de. en Úrsula Leguín, bueno, pero eh, no, no se le ha prestado la atención que merece el género en, en nuestros países, ¿no? Y, y cuesta. Pensar en una ciencia ficción argentina O ciencia ficción paraguaya o peruana eh, Y bueno, lo interesante de, de la tarea de, de Felipe Es que nos trae autores prácticamente desconocidos para nosotros Pero que están, están y han, han escrito cosas muy interesantes dentro, dentro de un género muchas veces menospreciado Y al menos a mí me está deparando algunas sorpresas muy, muy agradables. Eh, así que bueno, además de, de ser colegas en este asunto del Club de Lectura, le quiero agradecer a Felipe por, por estas, estas pequeñas dosis de conocimiento que, que cada charla de él aportan. Y un abrazo enorme, ¿no? A la distancia. Espero verte pronto, ya hace tiempo que, que no nos vemos. Eh, bueno, también le quiero mandar saludos a un oyente muy fiel, que es Marcelo Guasardi, eh, del club Atlético Temperley, fanático como yo. Hoy estamos ahí pendientes del CELE, que juega a las 6 de la tarde con Chicago. Eh, hoy estoy haciendo muchas alusiones futbolísticas, pero bien valen la pena. Eh, y va un abrazo también para, para Marcelo, a, a Carlos, a los... Ya lo nombré, por supuesto, a Carlos Cruz. Patricia Bruno, que siempre nos escribe. Norberto Strack, que me acaba también de mandar un mensaje y me dijo que estaba pendiente de la radio. Eh, la verdad que es un placer contar con ustedes ahí del otro lado. En un día tan especial como hoy, ¿no? Volviendo después de, de un mes y pico de, de inactividad, eh, de silencio. Eh, saliendo un poco del caparazón a ver, a ver el mundo y volver a este ámbito tan querido que es la... Cultura Lomas Radio Y encontrarme con, también con gente muy querida eh, Así que bueno eh, Con esto estoy siendo un poco redundante Porque lo primero que dije al empezar el programa Fue que estaba muy feliz Por, por esta Por esta vuelta al aire Pero lo repito Porque la alegría Es mayúscula eh, Bueno eh, ¿Qué más? No me acuerdo, tenía acá anotado un poco la, la hoja de ruta y las cosas de, de las que íbamos a hablar. Bueno, ya les, les recomendé ese, ese disco de, de Morente. Eh, no lo dejen pasar, búsquenlo en las, en las plataformas de, de internet que lo van a encontrar por ahí. Seguimos escuchando Zeppelin en la cortina también. En este caso, Kashmir, que siempre ha sido una de nuestras cortinas musicales. Ya leímos a Marechal, eh, a quien también siempre Recomiendo su lectura Sobre todo de la Adán Buenos Aires su libro más famoso, pero también el resto El banquete de Severo Arcángelo Es un, un libro Insoslayable Que tiene, tiene unas cuantas perlas Es muy divertido también eh, Así que está siempre ahí Entre los, los primeros A mano en mi biblioteca Pero también era un, era un gran poeta Marechal, de hecho el libro que traje es el libro de libro de, de poesía completa que editó la editorial Leviatán eh, hace, hace unos cuantos años haciendo un acto de justicia reconociéndolo, ya que bueno después de, de lo que fue la revolución libertadora en el año 55 eh, fue prácticamente invisibilizado Leopoldo Marechal eh, solamente por ser eh, simpatizante del partido peronista. En su obra fue eh, borrada de la faz de la tierra desde el 55 hasta su muerte en el año 70. Tengo entendido que a su funeral acudieron muy pocas personas eh, y de alguna manera eh, creo que recordarlo cada vez que se cumple algún aniversario importante de su vida vale la pena para poder hablar de Leopoldo Marechal, eh, que es un autor que muchas veces no, no está dentro de, está en el, dentro del canon nacional pero a su vez pasa medio desapercibido eh, no así como otras figuras de la talla de Borges, Cortázar o, o Sábato, no sé eh, los primeros que generalmente se vienen a la memoria eh, generalmente sobre todo Roberto Art y Leopoldo Marechal al eh, cultivar tal vez una beta más popular en su literatura han quedado un poco fuera de escena eh, y eran tremendos escritores A los que vale la pena siempre regresar Ah, otro saludo que me estaba olvidando eh, A Silvia Bonfilio La directora de, del Banfileño, del periódico El Banfileño Que lo pueden buscar en las redes Y leer todo lo que ahí se publica Que siempre hay muy buen material de lectura eh, Con un elenco de lo más variopinto Hay gente de todas las nacionalidades ahí Que participa todos los meses Con algún tema eh, prefijado Todos tenemos que escribir sobre ese tema Y se publica en las redes Está tanto en, en Facebook En Instagram Y hay un blog también El anfileño Clandestino eh, Justo antes de entrar al estudio Me mandó un mensaje y me dijo que, que iba a estar Escuchando el programa Así que Silvia va un abrazo enorme Y, y gracias Gracias siempre eh, Creo que ya andamos no, nos queda un, un par de minutos Se fue rápido el programa de hoy Se fue rápido eh, Este recuerdo Que, que nos deja eh, Luis Después voy a ver si Podemos hacer algunos recortes De los audios de las entrevistas Que él, que él nos brindó eh, Para escuchar algunas De las partes más, más sustanciosas de lo, de lo que dijo Cuando, cuando estuvo al aire aquí en Cultura Lomas Radio eh, voy, a, voy a ponerme a escuchar esos audios eh, me acuerdo que estaba muy entusiasmado sobre todo en el último programa el último programa que fue el 5 de marzo cuando recordamos a Pier Paolo Pasolini que era una de sus debilidades con, tanto como director, como activista político como poeta, como narrador bueno, él lo admiraba desde los cuatro costados a Pasolini y ese día se hubieran cumplido 99 años del nacimiento de Pasolini y me acuerdo que por suerte no había ningún programa detrás de, de Dame una mano Cervantes porque nos extendimos como 15 minutos más eh, no lo podía hacer callar era tremendo yo quería terminar el programa y Luis seguía aportando datos eh, pero sí, era, era uno de sus berretines siempre se entusiasmaba muchísimo cada vez que, que hablaba de Pasolini se le, se le iluminaban los ojos eh, conocía de punta a punta toda la filmografía, había leído todo, estaba, estaba al tanto de todos los detalles de, de, de la vida de, de, del, del gran poeta italiano, poeta y director, no sé, ya era un tipo tan multifacético que no sé dónde encuadrarlo. era Un, un hombre renacentista, digamos, un tipo que, que dominaba tantas disciplinas que era imposible encasillarlo en una, no a la manera de de Miguel Ángel o de, o de Leonardo ¿no? tipos que manejaban tantos tantos saberes que uno no sabe bien dónde ponerlo si es poeta, si es narrador si es cineasta incluso era futbolista, había llegado a jugar en, en, en el Boloña en las inferiores del Boloña que era el equipo de su ciudad natal y del cual era hincha y seguimos hablando de fútbol ya la tercera mención que hago al pie en la tarde de hoy lo único que espero es que digan de Temperley bueno eh, ya casi estamos llegando al, al final de esta edición de Dame una mano Cervantes otra vez les agradezco estar ahí del otro lado escuchando, prestando atención y acompañándome le agradezco también a Johnny acá en la operación técnica eh, que estuvo impecable como siempre eh, de esta manera me, me despido de ustedes hasta el próximo viernes Espero que tengan un excelente fin de semana, siempre con los cuidados requeridos ¿no? y con la responsabilidad necesaria para, para evitar eh, la divulgación de, de, este, de este virus tan, tan pernicioso. Eh, ahora nos, vamos a cerrar el programa escuchando un tema de la agrupación británica Jetro Tool, banda de rock sinfónico, progresivo, como la quieran llamar, que estuvo en el 2011 tocando en el Teatro Gran Rex y ese también fue otro de los recitales a los que fui con Luis y lo disfrutamos muchísimo. Con esto cerramos el programa de hoy y repito que tengan un excelente fin de semana. viernes, de 3 a 4 de la tarde, la música y la literatura te acompañan
1: en Cultura Lomas Radio. Dame una mano, Cervantes.
0: El COVID-19 puede no presentar síntomas y afecta particularmente a adultos y adultas mayores. Cuídate.